0: సర్వ విభాగం ఎపిసోడ్లో పునర్ధ్యుత ఆహ్వానం గురించి ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము ధృత రాష్ట్ర మహీపతి ఆజ్ఞా శిరస వహించి సహోదరులందరితోనూ పాంచాలి దేవితోనూ సువర్ణ చందనాలు అధిరోహించి ధర్మరాజు ఇంద్రప్రస్థ నగరికి ప్రయాణమయ్యాడు ఈ సంగతి తెలుసుకున్న దుశ్శాసనుడు పరుగు పరుగున దుర్యోధను సమీపించి లోపలి తన అక్కసునంతా ఇలా వెళ్ళబోసుకున్నాడు అయ్యయ్యో పడ్డ కష్టం అంతా వృధా అయిపోయింది పథకం ప్రకారము సాధించుకున్న ఐశ్వర్యం యావత్తు తండ్రిగారు శత్రువులకు అర్పించాడు అనుకున్నదొకటి అయినది వేరొకటి అంటూ తలపట్టుకున్నాడు అదే భావనతో ఉన్న దుర్యోధనుడు కూడా ఏం పాలుపోలేని వాడిలా కాసేపు కళ్ళు మూసుకుని తరువాత శకుని కర్ణులతో ఇంద్రప్రస్థ నగరికి ధర్మరాజు ప్రయాణమైన సంగతి చెప్పి బాధపడ్డాడు ఇప్పుడు ఒకటే కర్తవ్యము మహారాజును మళ్ళీ పునరుద్ధానికి ఒప్పించడమే అనుకుని వారితో పాటు గదృత రాష్ట్రుని సందర్శించి మహారాజా మీరెన్ని విధాలు పాండవేయులను చెరదీసినా వారు మనకు ఎప్పుడూ ఆ జన్మ శత్రువులే పడగెత్తిన పాముల్లా వారు అగ్రావేశంతో ఊగిపోతున్నారు వారిని విడిచిపెట్టడము అవివేకము భీమా అర్జున ఇరువురు తమ ఆయుధాలతో శపదాలు చేస్తూ ఇంద్రప్రస్థ నగరికి ప్రయాణమయ్యారని చారులు చెబుతున్నారు నకుల సహదేవులు కూడా అదే రీతిలో నిషిధాయుధాలతో రాజవీధులలో పేట్రేగిలో లోపల తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారట ఇన్నెందుకు జరిగిన పరాభవాలను వారు ఎన్నటికీ విశ్వసించరు ఫలితంగా సంభవించే సంగ్రమారంగంలో వారిని జయించడము చాలా కష్టము ఇదంత దృష్టిలో పెట్టుకుని చెబుతున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి పాండుకుమారులు మరోమారు ద్యూత ఆహ్వానించండి పందెంగా పన్నెండేళ్ళు అరణ్యవాసము ఒక ఏడు అజ్ఞాతవాసమని చెప్పి ఓడించి వారిని అడవుల పాలు చేద్దాము గెలుపు ఓటమిల దైవధన్యాన్ని మీరు భ్రమపడనక్కర్లేదు మనశకుని మామ మనసుకో గెలుపును ఖాయం చేస్తాడు నమ్మండి త్వరితంగా ధర్మరాజును ద్యూతానికి ఆహ్వానించండి అన్నాడు దుర్యోధనుడు ఆలోచించాడు ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుడు చెప్పింది నిజమే అనిపించింది దాంతో పాండవేయులను హస్తినాకు తిరిగి తోడుకొని రావాల్సిందిగా ఆజ్ఞాపించాడు ఈ సంగతి భీష్మ ద్రోణ కృపాచార్యులు అశ్వత్థామ వికర్ణులకు తెలిసి వారంతా కలసికట్టుగా ధృతరాష్ట్రుణ్ణి సందర్శించాడు పునరుద్ధ్యుత్తం వద్దని నొక్కి వక్కించారు ధృతరాష్ట్రుడు వినలేదు గాంధారి ఈ విషయం తెలిసింది మహారాజుని సందర్శించి వద్దు మహారాజా పిసినారి మాటలకు కొట్టి వంశ వినాశానికి ఒడిగొట్టవద్దు పాండవులను రెచ్చగొట్టడంతో జరిగే వినాశానికి ఇంత అంతా కాదు కౌరవ కులము నామమాత్రం వశిష్టమై నశించుకోగలదు తల్లినైనా తప్పదు చెబుతున్నాను వినండి దుర్యోధను రాజబహిష్కరణ చేసి మిగిలిన పుత్రమిత్ర బాంధవులను రక్షించుకోండి అని వేడుకుంది మహారాజు వినలేదు తన దుస్సంకల్పం వీడలేదు కౌరవ వంశము నశించినా సరే నేనేది నివారించలేను గాంధారి దుర్యోధనుని కోరిక కాదనలేను పాండకుమారులతో పునరుద్ధ్యుత్వం తప్పదు అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఇదిలా ఉండగా సహోదరులతో చాలా దూరము సాగిపోయిన ధర్మరాజుని సందర్శించి ప్రాతికామే ధృతరాష్ట్రుణ్ణి అనంతి నివేదించాడు పునరుద్ధ్యాతుని ఆహ్వానించాడు అందుకు ధర్మానందుడు ఈ విధంగా స్పందించాడు అంతా దైవేచ్చ ప్రకారము జరుగుతుంది శుభాశుభాలు దైవ నిర్ణయమే పునరుద్ధత్యానికి ఆహ్వానము మహారాజు ఆదేశము ఇది వినాశానికే దారి తీస్తుంది నాకు తెలుసు అయినా తప్పదు అని తమ్ముళ్లతో ద్రౌపదితోనూ తిరిగి అస్తినా నగరికి ప్రయాణమయ్యాడు ప్రయాణమవుతూ బంగారు లేడీ అన్నది అసంభవము అయినా శ్రీరామచంద్రుడంతటి వాడే ముందు వెనకలు ఆలోచించగా ఆ మాయ మృగము వెంట పడ్డాడు మహాపదలు దాపరించినప్పుడే ఎంతటి వారైనా తప్పి దారి తప్పి సంచరించక తప్పదు అనుకున్నాడు ధర్మరాజు అనధికాలంలోని హస్తినాపురానికి చేరుకున్నాడు ద్యూత మందిరంలోకి ప్రవేశించాడు శకునితో తిరిగి ద్యూతకేలి ఉపక్రమించాడు మహారాజు బహుకరించిన మహేశ్వరము ఇంద్రవ్రస్త సామ్రాజ్యంలో పునరుద్ధిత ఉపక్రమించడం పద్ధతి కాదు కాబట్టి సరికొత్త పందెము నిర్ణయించాడు ఈ ద్యూతలో మేము ఓడిపోయిన పక్షంలో మా రాజ్యం మీకు అర్పించి పన్నెండేళ్ళు అరణ్యవాసం చేసి ఒక ఏడు ఏదేని దేశంలో అజ్ఞాతవాసం చేస్తాము అజ్ఞాతవాస సమయంలో మా ఉనికి తెలిసిపోతే మళ్ళీ పన్నెండేళ్ళ అరణ్యవాసము ఒక ఏడు అజ్ఞాతవాసము అవలంబిస్తాము ఒకవేళ ఆ అజ్ఞాతవాస సమయంలో మా ఉనికి మీరు తెలుసుకోలేకపోతే మా రాజ్యం మీకు మీరు అప్పగించాలి మీరు పరాజితులైన ఇది నియమము మీ అజ్ఞత వాసన అనంతరము మీ సామ్రాజ్యం మీరు స్వీకరించవచ్చు అన్నాడు శకుణ్ణి ధర్మరాజు ఏమంటావు అన్నట్టుగా తనకేసి చూశాడు ద్విత్యావహాన్ని తిరస్కరించను అది నా నియమము నువ్వెలా చెబితే అలాగే సరే ఆ పందెం మీదనే మనం ఆడుదాము అన్నాడు ధర్మరాజు శకునితో అదే అవకాశంగా శకుని మెలుకువలు పాచికలు విసిరి ధర్త జయించారు అన్నాడు పెద్దగా అరుస్తూ పరాజితులైన పాండవేయులు తమ వైభవము సమస్తము వదులుకొని ఘోర అరణ్యాలకు నివసించేందుకు ప్రయాణమయ్యారు పాండుకుమారులు కౌర కారడవులో పాలయ్యారు ఇక ఈ ధరతాలము అంత దుర్యోధన చక్రవర్తిదే ఐశ్వర్య మదానందులై విర్రవీగిన పాండవేయులు దినతి దీనులై ఘోర అరణ్యాలలో ప్రవేశిస్తున్నారు పాపం మహారాజు ధర్మరాజుల ఐదుగురికి ద్రౌపది నుంచి జన్మ సార్థకమైందని ఆనందించారు కాని వారు మగతనమే లేరి వారని తెలుసుకోలేకపోయాడు అని పగలబడినవి ద్రౌపది ధీనాతి దీనులతో కూడి కారడువులో పాలవడము నీకేం కర్మ మహిషాస్వర వంతులము మేము మాలో నీకు నచ్చిన వారిని భర్తగా స్వీకరించి సుఖించు అన్నాడు దుశ్శాసనుడు అంతే అతని ఒక అంగలో సమీపించి కపట్యూత కేలిలో అర్జించిన ఐశ్వర్యంలో మదించి వదురుతున్నావు దీనికి శిక్ష ఏంటో తెలుసా యుద్ధరంగంలో నీ గుండె చీల్చి నీ నెత్రులు తాగుతాను నీకు అండగా నిలిచిన వారిని కూడా వదలను అందరినీ యమసదనానికి పంపుతాను అన్నాడు ధీముడు చాలు నీ ఆ బోతురంకెలు అన్నాడు దుశ్శాసునుడు బాగా అన్నావు అని దుశ్శాసున్ని మెచ్చుకున్నాడు దుర్యోధనుడు తరువాత భీమసేనుని నడకను అనుకరించి అతన్ని పరిహరించారు దుర్యోధన నువ్వు నా వంతు నిన్ను నేనే వధిస్తాను నా దారుణ గద ప్రవాహంతో ధూళిలో పడి పోరాడుతున్న నిన్ను నేను నా ఎడమకాలితో తంతాను పాంచాలిని అధిక్షేపించిన రాధేయుణ్ణి అర్జునుడు సంహరిస్తాడు శకును సహదేవుడు సంహరిస్తాడు కాచుకోండి అన్నాడు భీముడు పదండన్నయ్య పద్నాలుగవ ఏట మన రాజ్యం మనకి అప్పగించని పక్షంలో ఏం జరుగుతుందో భారత అప్పుడు స్వయంగా చూస్తారు కర్ణుడొక్కడినే కాదు నాతో తలపడిన ప్రతి ప్రత్యర్థిని నేను నిర్మూలించి వేస్తాను ఇది తప్పదు అన్నాడు అర్జునుడు భీమునికి అండగా నిలిచాడు శకుని నీ చావు నా చేతిలో ఉంది ముఖ్యమైన పనులేమైనా ఉంటే చచ్చెలోపు చూసుకో అన్నాడు సహదేవుడు ద్రౌపదిని నానా మాటలు అని నిందించిన ఈ ధృత రాష్ట్రనందరినీ ఆ చిరకాలంలోనే హతమారుస్తాను ధరణితలంలో ధార్తారాష్ట్ర పదమే ఉండనివ్వను అన్నాడు నకులుడు ఇలా ఘోర శపథాలు చేసి భీష్ముడు కృపా ద్రోణాచార్యులు విదురులు యోత్సలు సంజాయాదులు సందర్శించిన తరువాత పుత్రమిత్ర బాంధవగణంతో అరణ్య ప్రయాణానికి సన్నాహారరంభించారు పాండవేయులు తర్వాగం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము